0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Comme le titre de cet épisode l'indique, nous allons entrer dans la vigne biblique, ou plutôt les vignes de la Bible. Et elles sont très nombreuses, c'est l'arbre le plus cité, il surpasse tous les autres en nombre d'occurrences, à condition de considérer la vigne comme un arbre. Ce sera notre première question. Je ne suis pas botaniste ni pépiniériste, mes connaissances en ces domaines sont plutôt limitées. Mais avant de commencer cet épisode, je me suis posé la question de savoir s'il fallait considérer la vigne comme un arbre. Elle n'a pas l'apparence d'un arbre classique avec un tronc vigoureux et des branches qui montent vers le ciel. Renseignement pris, la vigne est considérée souvent sous le terme de « plante grimpante » où certains spécialistes la comparent même à une liane qui, à l'état sauvage, cède des branches des arbres pour se déployer. Si certains parmi vous peuvent éclairer cette question, je serai ravi de les entendre. Laissez-moi un commentaire audio ou écrit sur le blog au-large.eu. Je ne sais donc pas si scientifiquement on peut la qualifier d'arbre, mais bibliquement, la vigne, si elle n'est pas citée seule, est toujours associée aux arbres comme l'olivier, le figuier ou d'autres. Nous l'avons entendu dans la fable de Yotam lors de l'épisode 2 de cette série. Pour les rédacteurs bibliques, elle est considérée comme un arbre et bien plus, c'est l'arbre le plus cité, comme je le disais. Pour vous donner un ordre d'idée, on approche les 200 mentions pour la vigne, là où le figuier dépassait de peu les 40 citations. La vigne est donc la plante et l'arbre biblique par excellence. Ces évocations sont nombreuses et il va être difficile de faire un choix. Je n'évoquerai pas la vigne de Naboth, racontée à l'épisode 139, ni la vigne de Noé, car ce dernier est prévu pour une future série. Mais je suis quand même obligé de l'évoquer. Le figuier était le premier arbre rencontré dans le jardin d'Éden. L'olivier apparaît avec la fin du déluge dans le bec de la colombe revenant vers Noé. La vigne aussi est liée à l'histoire du déluge. Lorsque les eaux ont baissé, Noé et sa famille peuvent enfin sortir et au chapitre 9 de la Genèse, on entend. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne, il en but le vin et s'enivra. L'ivresse de Noé est une autre histoire, une histoire de vin. Ce qui m'intéresse, c'est cette vigne qui apparaît soudainement et que Noé plante. L'épisode se situe juste après la célébration de l'alliance entre Dieu et l'humanité et la mention du peuplement de la terre. La vigne est donc liée à l'alliance et au peuple dans ce récit, mais aussi comme nous le verrons avec l'allégorie des prophètes. Il est fort probable que ce lien entre vigne, peuple et alliance tienne à la particularité de la vigne. Elle est d'abord celle qui produit des grappes pour le vin, une boisson précieuse et délicate qui fait la richesse de son propriétaire. Mais c'est aussi sa culture qui justement exprime sa symbolique. Contrairement aux autres arbres qui montent vers le ciel, elle se déploie à l'horizontale, elle s'étend sur la terre, elle demande beaucoup de soins. C'est un don qui demande à être entretenu plus que les autres arbres à cette époque. Terre et vigne sont liées et particulièrement pour Israël, comme l'évoque un autre récit dans le Livre des Nombres au chapitre 13. Moïse envoya douze hommes en Canaan pour l'explorer. Comment est ce pays Sa terre est-elle grasse ou maigre Y pousse-t-il ou non des arbres  « Rassemblez vos forces, dit-il, et prenez les fruits du pays. » Or, c'était le moment des premiers raisins. Ils montèrent donc explorer le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rérov, l'entrée de Hamat. Ils montèrent par le Negev et arrivèrent à Hébron. Ils allèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisins. Ils la portaient à deux au moyen d'une perche. Ils avaient aussi cueilli des grenades et des figues. On appela cet endroit la vallée d'Eshkol, c'est-à-dire la grappe, à cause de la grappe que les fils d'Israël avaient coupée là-bas. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Une grappe portée sur une perche soutenue par deux hommes, bien évidemment nous sommes dans l'emphase, l'exagération, l'hyperbole, mais le rédacteur veut faire comprendre combien ce pays promis est un pays merveilleux et béni, bien qu'habité par des habitants plus nombreux et plus forts. Outre cela, le récit de l'exploration en Canaan souligne justement ce lien entre vigne et territoire des fils d'Israël. La vigne, représentée ici par la grappe, devient emblématique de la terre fructueuse. Ce lien entre vigne et Israël est très présent dans les plus anciens textes de la Bible, notamment dans la littérature prophétique. Israël est la vigne du Seigneur qui pousse sur sa terre et produit de bons fruits, enfin, tant que la vigne reste dans l'Alliance. Les prophètes profitent de cette image de la vigne pour dénoncer justement l'arrogance, voire l'infidélité des fils d'Israël vis-à-vis du Seigneur. Déjà au 8 siècle avant Jésus-Christ, le prophète osait déclarer au chapitre 10 Israël, vigne florissante, produisait du fruit à l'avenant. Plus ses fruits se multipliaient, plus il multipliait les autels. Plus sa terre était belle, plus il embellissait les stèles. Leur cœur est faux, maintenant ils vont payer. Lui-même, le Seigneur, va briser leur autel et détruire leurs stèles. Quelques années plus tard, le prophète Isaïe reprend la même image avec ce qu'on appelle le chant de la vigne au chapitre 5. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur le coteau fertile, il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Judas, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlevez sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Et les gens de Judas sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit et c'est l'injustice. Il en attendait la justice et il ne trouve que les cris des malheureux. On pourrait encore citer le prophète Jérémie qui dénonce au chapitre 2. « Moi, dit le Seigneur, je t'avais planté vignoble de choix tout entier en cépage francs. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue aux fruits infectes ?» De même, le prophète Ézéchiel rappelle aux exilés, au chapitre 19, « Ta mère ressemblait à une vigne plantée au bord de l'eau. Elle était féconde et touffue à cause des eaux abondantes. Elle eut des rameaux vigoureux qui devinrent des sceptres de souverains. Sa taille s'éleva au milieu des branches. Elle en imposait par sa hauteur, par l'abondance de ses rameaux. Mais elle fut arrachée avec rage, jetée à terre, et le vent d'Orient a desséché ses fruits qui sont tombés. Ses rameaux vigoureux ont séché, le feu les a dévorés. » On peut comprendre l'intérêt pour les prophètes de comparer les fils d'Israël à une vigne. Et il n'y a pas que cette dimension symbolique horizontale liée à la terre. La vigne montre la richesse d'un pays. Elle est le symbole d'une terre prospère et aussi du soin apporté par son propriétaire. Mais elle est aussi facile ou du moins plus facile qu'un arbre à arracher comme le peuple d'Israël sera arraché de sa terre avec les déportations successives assyriennes puis babyloniennes. La vigne avec ses rameaux partant d'un cep unique, avec ses grappes, la vigne devient le symbole des filles d'Israël unies par l'alliance avec le dieu de Moïse et d'Abraham. C'est cette image de la vigne d'Israël que l'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus utilise lui aussi l'image de la vigne dans ses paraboles. Celle des ouvriers de la onzième heure chez Matthieu au chapitre 20 qui met en avant l'inouï de la justice de Dieu et Marc au chapitre 12 qui raconte la parabole des vignerons homicides dénonçant la malversation des autorités religieuses à l'encontre de Jésus. La vigne devient le champ d'action de Dieu et de son Messie. Mais c'est un autre passage que j'aimerais aborder. Je dis bien aborder. Il se situe dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et ici, Jésus se compare lui-même à une vigne devant ses disciples. Moi, dit Jésus, je suis la vraie vigne, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon père l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, il l'aimont dans le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici émondé, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Je ne ferai pas de commentaires détaillés de ce texte, on va simplement s'intéresser à cette vigne. Et il y a plusieurs points qui peuvent attirer notre attention. La comparaison avec la vigne est assez provocatrice ici. Comme on l'a vu, bibliquement, la vigne représente ou la terre d'Israël ou les fils d'Israël, en lien avec l'Alliance. Ici, Jésus prend la place de la terre promise. L'évangéliste Jean permet ainsi d'affirmer que pour lui, Jésus est l'Alliance et le don de Dieu. Il est le cep nécessaire qui fait le lien entre le vigneron, la figure de Dieu, et les sarments. Ces derniers représentent les disciples. Pour porter du fruit, le croyant doit s'attacher de manière vitale à son Seigneur, c'est-à-dire à se nourrir de sa parole, comme le texte nous l'a dit. Dans cette allégorie, Jésus se présente comme le seul médiateur et sauveur pour ses disciples. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit-il. » Le disciple demeure dans la logique du don. Il n'est pas celui qui reçoit les fruits de la vigne, mais celui qui reçoit la sève du cep. Il n'est pas celui qui cueille les grappes, mais celui qui donne et doit donner à la vigne comme au monde des fruits dignes du vigneron, des bons fruits et plus de fruits. Il ne s'agit pas seulement d'une disposition morale à faire le bien, à faire toujours mieux. Dans ce chapitre, qui fait partie du discours testamentaire de Jésus à ses disciples, la posture du croyant et disciple doit être en conformité avec celle de Jésus. Ils font tous partie de la même vigne, ils ont tous la même destination, aimés jusqu'au bout. C'est l'attachement au Christ qui permet à ses disciples de porter ce fruit. Comme pour les images vétérotestamentaires de la vigne, cette invitation de l'évangéliste à s'attacher au Christ n'est pas seulement un appel individuel. Il n'y a qu'un seul vigneron, qu'un seul cep, mais il y a plusieurs sarments, tous unis et nourris de la même sève. Il y a une dimension collective et ici ecclésiale qui est fortement soulignée. La vigne biblique depuis Noé jusqu'au Christ porte ainsi tout un peuple, voire toute une humanité. Une vigne qui ne se replie pas mais qui se déploie. C'est le symbole ici de l'attachement des croyants à leur seigneur, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, de l'attachement du vigneron divin envers cette vigne multiple. La vigne est vraiment un arbre biblique particulier et on retrouvera son importance pour le vin qui sera l'objet d'une autre série. D'ici là, et je l'espère avant les vendanges, vous pouvez participer encore au défi Instagram de ce podcast indiqué en note. Vous pouvez aussi m'envoyer vos impressions, vos appréciations ou vos questions sur les réseaux, par mail, comme sur votre application ou sur le blog au large.eu. Alors bonne journée, bonne soirée et à très bientôt sur au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible.